0: Hola, bienvenidos al primero de dos podcasts que acompañan al especial Agua que no has de beber de Ojo con mi Pisto. Este especial consta de reportajes y notas que nos reflejan grandes rasgos cómo se maneja el recurso hídrico en distintos lugares de Guatemala. Nos transporta a Ixcán, Quiché, a Ostuncalco, Quetzaltenango y a los aposentos Chimaltenango, entre otros lugares. Todo el material está disponible en nuestro portal ojocomipisto.com. Soy Beatriz Colmenares del equipo de Ojo con mi Pisto y en este espacio me acompaña Jody García. Ella es autora de varias de las notas que publicamos en el especial, el cual empleó al periodismo de datos para definir nuestro campo de acción. Además, Jody también fue al campo. Estuvo de visita en comunidades de San Juan Zacatepeque, Guatemala, y en el departamento de Jalapa para conocer de primera mano de qué manera llegaba el agua a la casa de sus habitantes. Con ella conversaremos sobre lo que más le sorprendió o lo que más le preocupó. Pero empezaremos por el principio. Jody, coméntanos, ¿cómo hiciste el trabajo preliminar del especial Agua que no has de
1: beber? Para este especial necesitábamos partir de información concreta. Para eso utilizamos periodismo de datos, uno en el que recopilamos información de diferentes fuentes, la combinamos, la organizamos, la analizamos. En abril de 2021 hice 44 solicitudes de información al mismo número de municipalidades. Excluimos a las alcaldías que cuentan con empresas municipales de agua. Para hacer esta parte más eficiente, utilicé un programa llamado Mail Tracker, que me permitió detectar qué alcaldías no habían visto mi solicitud. A partir de esto, empecé a llamar a sus oficinas. La ley le da a las instituciones 10 días para que respondan una solicitud de acceso a la información pública. Pero, aunque la mayoría lo hizo a tiempo, puedo decir que alrededor del 40% me envió prórrogas y hubo otro tipo de problemas, al punto de que hasta el final de este proyecto planteamos cinco denuncias por incumplimiento en la Procuraduría de
0: Derechos Humanos. O sea, nunca te llevaron la información, nunca te la enviaron por ninguna vía, y era información
1: muy complicada la que estabas pidiendo, Jody. Era una encuesta, pero no era información complicada. Necesitábamos saber cuánto era el presupuesto que destinan para el agua... ¿Cuántas personas reciben agua entubada? ¿Cuántos pozos tienen? ¿Si ¿Sí tienen plantas de tratamiento? ¿Cuánto cobran por el servicio de agua? Pero en algunas municipalidades fue imposible y recibí respuestas como que el encargado no podía responderme porque se le arruinó la moto o porque les dio COVID o porque su correo no estaba funcionando. Entonces, llegamos hasta ese punto. Entonces, esta primera parte del especial fue bastante complicada. Llegar a, a que las municipalidades nos respondieran a esta encuesta. ¿Y ya
0: te había pasado algo similar en otros proyectos periodísticos en los que te habías involucrado en que las excusas fueran ¿Se
1: le arruinó la moto? No, nunca me había pasado. Entonces, fue de, de muchísimas llamadas y de hablarle a las personas diciéndole, pues esto no puede ser una excusa. Entonces, sí, esta, esta parte duró alrededor de un mes y medio. Bueno, una vez recopilada
0: toda esta información y todo este mes y medio de trabajo, Jody y otros miembros del equipo se trasladaron a San Juan Zacatepeques para determinar cómo los vecinos de algunas comunidades se abastecían de agua. Tu investigación previa te llevó a dos lugares, Pilar II y Loma
1: Alta. ¿Por qué a estos sitios? Bueno, revisando la base de datos la analizamos y vimos que en papel San Juan Zacatepeques se veía muy bien. La base de datos nos arrojó que cuentan con un presupuesto de 88 millones de quetzales solo para manejar el tema del agua. Cuentan con 42 pozos, 10.000 hogares reciben agua y que además tienen 23 plantas de tratamiento y 48 plomeros en todo el municipio. Esto parecía muy bien, entonces decidimos ir a dos comunidades donde descubrimos que la realidad es totalmente diferente. En papel una cosa, en la vida real otra completamente distinta. Totalmente. Concentremos
0: nuestra atención primero en Loma Alta. ¿Qué fue lo que llamó tu atención cuando
1: llegaste a este lugar? Loma Alta es una comunidad donde puedes ver por todos lados invernaderos. Entres al invernadero y ves flores, crisantemos, rosas. San Juan Zacatepeque se caracteriza por eso, por la producción de flores y esa es una de sus principales fuentes de dinero. Entonces fui a Loma Alta y descubrí que ahí uno de los principales problemas es que no reciben agua. Lo Malta es una comunidad de alrededor de 3.000 personas que solo reciben agua cada 2-3 días y la fuente principal de agua es un solo pozo mecánico que administra la misma comunidad sin ayuda de la municipalidad. Y el problema es que cada vez hay menos agua. Me comentaban las personas de allí que con el tiempo cada vez hay más construcciones y esto ha implicado que se talen árboles Porque esta comunidad está rodeada de bosque Entonces mientras más construcciones hay, hay menos árboles Y esto influye en que el caudal del agua se reduzca El pozo mecánico hace unos años bombeaba 125 galones de agua por minuto Ahora la situación está en 15 galones ¿Esto qué significa? Que la comunidad pues, recibe cada vez menos agua quien recibe todas las quejas por la falta de agua en esta comunidad es solo una persona y es el fontanero. El pozo mecánico bombea el agua a un tanque que está en una montaña y este tanque pues está bajo llave. Entonces el fontanero es la única persona que tiene la llave y en este tanque hay cuatro chorros. Que él pues cada día viene abre un chorro para que le llegue a un sector de la comunidad. Pero en ese ratito le llegan llamadas y quejas de las personas de otra área de la comunidad que quieren agua. Y él me dice, mi teléfono nunca para de sonar porque el agua es insuficiente. La gente la recibe cada dos, tres días por alrededor de una hora. Y en ese tiempo tienen que llenar sus toneles o lo que les alcance, pero nunca es suficiente. De hecho, podemos escuchar la voz
0: del plomero del lugar. Él se llama Paulino Turuy que refleja los problemas que
2: enfrenta todos los días. Nomás se consume el agua, se termina y cierra las llaves. A veces se tarda cuatro a cinco horas, a veces, a veces solo tres horas. Nomás, ahí sí, lo, lo, que, lo poquito que llegó, solo mm. eso.
1: ¿Y cuánto recolecta el tanque?
2: Solo está recolectando en una noche, solo un metro y medio. Para el 40 tonel... toneles. Ah, Ajá, o sea, el, el es el muy poco. pozo aquí solo está tirando... De 15
1: galones por minuto a ah, 15, no es 25, ya no, no es 25 No, eso ah, fue yo, Ya, ya se los que No, 25.
2: ahorita solo 15 está ah. tirando y, y el otro está tirando 27
0: En esta visita también pudiste hablar con Juan Alberto Zubujuy. Él es vicepresidente de la oficina de agua del lugar Quien te contaba cuán complicado era gestionar apoyo ante la municipalidad Escuchamos un poco La municipalidad no provee cisternas
1: mm. eh. Creo que no, hasta el momento creo que no, ah, solo en el tiempo cuando empezó la pandemia nos tiró como dos pipas nomás. Dos pipas dos nomás, pipas. Nos, pero fue a través de bastante gestión, decía. Ah, en lo que se muere uno, llega el agua. Llega el agua. <risa> Entonces, uh, no, ya no quiso la gente porque hay que hacer un montón de gestiones y solo pedir audiencia y ah, no cuesta entrar con el alcalde. Sí. ajá yeah. pedir a audiencia y que venga tal día tal hora y que ja. sí. no, en lo que va muriéndose uno mejor, sí. le... hay que
0: recolectar las firmas recolectar las firmas que se reparten las firmas que esto es tal familia y todo si sí era un poquito complicado además de lo más Alta Jody también estuviste en el Pilar
1: 2 es muy distinta la situación en este lugar a la que se vive en la otra comunidad en más Alta no, es similar, nuevamente en papel, San Juan Zacatepeque se ve muy bien. Según los datos, el 50% de la comunidad recibe agua entubada, pero en el pilar 2 no hay tuberías. Esta es una comunidad cachiquel donde puedes ver que las calles están adoquinadas, las casas están construidas entre adobe, lámina y ladrillos. Y lo más importante ahí es que las comunidades sobreviven porque tienen sus propios pozos artesanales. ¿Qué es esto? Son agujeros de 25 metros que están ubicados en los patios de las casas y pues las familias tienen que introducir un lazo dentro del pozo para sacar agua. Y esta es la misma agua que utilizan para beber, para bañarse, para cocinar. Entonces ahí, ahorita la comunidad está haciendo una colecta para construir su primer pozo mecánico, lo que les permitiría llevar agua a diferentes familias a través de tuberías. Pero todo esto lo están haciendo sin ayuda nuevamente de la municipalidad. Unos días después de
0: estar en estas comunidades, tú y el equipo se trasladaron al oriente del país, a Jalapa. ¿Por qué viajar a
1: ese departamento? Viajamos a Jalapa porque, contrario a San Juan Zacatepeques, Jalapa se veía muy mal en la base de datos. ...no tienen plantas de tratamiento... ...a pesar de que cuentan con una empresa municipal de agua... ...que tiene un presupuesto de 14.8 millones... ...ahí descubrimos que mientras más rural sea el área... ...menos acceso a agua tienen... ...y quienes sí tienen acceso a agua... ...sufren de coros excesivos por el servicio. En esta visita estuviste en una colonia del área urbana... ...llamada
0: Los Encinos... ...y en una aldea, El Paraíso... ...ubicada a 13 kilómetros de distancia...
1: ¿Cuáles son los principales contrastes entre ambos sitios? En los encinos abres el chorro y cae agua, cae agua siempre. Y uno de los contrastes más grandes es que después de visitar áreas donde no hay agua, en los encinos pude ver que las casas adentro tienen jardines. Hay muchas plantas, hay muchas flores y este es uno de los principales efectos. ¿Qué pasa si tienes agua? Puedes beber cuando quieras, puedes bañarte cuando quieras. Lavar tus trastes e incluso el agua te alcanza para regar tus plantas y el lugar se ve increíblemente verde. Pero en el Paraíso 2, apenas están iniciando sus proyectos de construcción de pozos mecánicos, entonces no pueden utilizar el agua para regar sus plantas. Y ahí, esta comunidad está rodeada de bosques, de montañas, y muchas personas me decían, estamos bendecidos porque hay muchos ríos, nacimientos... Pero hay personas que todavía tienen que caminar kilómetros con una tinaje en la cabeza y una en la cintura para llevar agua de un manantial a sus hogares. Dos vecinos compartieron contigo sobre su relación con el agua. Los escuchamos. Primero
0: a Camilo Ramiro López, él es del Paraíso. Pues la verdad es que estoy bendecido, Luis, porque yo tengo mi agua potable de un hilo. Ahí se abre el chorro, día y noche hay agua. ¿Y de
1: dónde sale el agua?
0: Además de eso, ahorita acabamos de, de concluir con un proyecto Pozo Mecánico. Ah, hicieron su pozo. Sí, viera un agua tan linda igual a esa, cristalina usted.
2: Mm.
0: ¿Es y yo me quedo me uh quedo -huh. tan así asombrado, fíjese, que le digo yo a mi familia, me imagino que quizás este es laguna la que está abajo, o, o es un río, o es otro vistiente, pero la verdad que mire un agua cristalina, bien mm. clara, bien limpia, bien. Y también escuchamos lo que nos dice Patricia Ortiz Cruz De la colonia Los Encinos
2: En esta colonia yo tengo Alrededor de 18 años de vivir Cuando recién yo vine a esta colonia El agua era suficiente Porque a toda hora podíamos Abrir los chorros A medida que el tiempo va pasando Hay más construcciones y no sabemos si de aquí, de la colonia, han sacado algún ramaje que lleve agua a otro lado, porque el caudal se ha bajado.
0: Aunque Ortiz Cruz tiene casi siempre agua, no la bebe, porque según te contó, no sabe de dónde viene. Y otro problema que tiene es que todos los meses la municipalidad
1: le cobra por exceso. Sí, esto es una queja constante en Jalapa, no solo en el caso de Patricia. Ha habido manifestaciones incluso por el cobro excesivo de agua. Cuando fue creada la empresa municipal de Jalapa, se estableció una cuota fija de 40 quetzales al mes por cierta cantidad del recurso. Sin embargo, en el caso de Patricia, ella me dice, nosotros consumimos muy poca agua porque en su casa solo viven dos personas y ella tiene incluso un tanque en su hogar para ahorrarla. Sin embargo, cada mes y ya nos enseñó sus facturas, recibe cobros por 20, 30 quetzales adicionales. Le pregunté esto al gerente de Jalapagua, que es la empresa municipal, y él me decía que se debe a que antes no estaban haciendo bien las lecturas de los contadores de agua, pero ahora sí las están bien, pero no puede explicar a qué se refiere con que antes no las estaban haciendo bien. Entonces lo que dice es que cuando encuentran que hay un error, piden disculpas pero sin embargo este problema no se resuelve. Lo que te contaba Patricia, siempre, no importa qué haga, tengo exceso y no entiendo por qué. Y ella mandó a revisar su contador, ya mandó a revisar si tiene fugas en alguna parte de su casa para que justifiquen este exceso, sin embargo no hay una respuesta y hablé con diferentes personas de la colonia encino y tienen el mismo problema. De todo lo visto, de todo lo investigado, ¿qué es lo que te preocupa más? La falta de conciencia sobre dónde viene el agua. En la ciudad de Guatemala pues estamos acostumbrados a abrir el chorro sin pensar que todo este recurso viene de manantiales, de ríos, de nacimientos que cada vez están más contaminados. Creo que una de las cosas que más me preocupa es la producción de basura, la falta de tratamiento de, la, de todos estos desechos líquidos y sólidos y la falta de conciencia sobre cuidar la naturaleza y de ponerle más atención a todas estas comunidades que se están organizando como el Pilar 2 para acceder a sus propias fuentes de agua y al mismo tiempo cuidar los recursos naturales que los rodean. ¿Qué aprendiste que no sabías antes sobre el uso de agua en Guatemala? Aprendí que es muy importante la forma en la que la utilizo pero también la forma en que administro mi propia basura, porque al final esta basura siempre llega de una u otra forma a las fuentes de agua. Entonces creo que debo ser más consciente en la forma en la que utilizo el agua y en la forma en la que trato mis propios desechos. Y también que hay comunidades en las que todavía en esta época hay gente que tiene que caminar kilómetros por recibir agua en su casa, que tiene que hervir por 10 minutos el líquido para poder beberlo, que hay lugares en donde los niños se bañan cada tres días para ahorrar agua, entonces en la ciudad de Guatemala pues vivimos con el privilegio aunque ya estamos viendo cada vez más problemas por la falta de este recurso pero creo que una de las lecciones más grandes es que las comunidades están gestionando toda esta crisis sin apoyo estatal ni de sus gobiernos locales. Gracias, Jody. Este es uno de dos
0: podcasts que acompañan al especial Agua que no has de beber, de Ojo con mi Pisto. Todo el material sobre el que hemos conversado está en nuestro portal, ojocomipisto.com, así que pueden revisarlo. Hola, bienvenidos al segundo podcast que acompaña al especial Agua que no has de beber, de Ojo con mi Pisto. En este especial, hacemos un recorrido por distintos departamentos del país y abordamos problemas vinculados con el agua. Para muchas comunidades es muy difícil acceder a ella. Hasta el 50% de la población vive todos los días con la escasez a cuestas. El agua cuando llega lo hace apenas unas horas al día y con frecuencia con una presión demasiado débil. Quienes tienen agua todo el tiempo y con buena presión no siempre la reciben limpia. Puede estar sucia y muy contaminada. De todo ello, hacemos referencia en reportajes, notas, gráficas, videos y podcasts. Y todo está disponible en nuestro portal ojocomipisto.com. Soy Beatriz Colmenares del equipo de Ojo Con Mi Pisto y a partir de este momento conversaremos con Lucía García. Ella es especialista en manejo y gobernanza de recursos hídricos. Alumni del Instituto del Agua de la UNESCO en Holanda becaria rotaria en temas de agua y saneamiento y quien en la actualidad apoya el proyecto de WASH para la región centroamericana. Es investigadora, asesora externa de instituciones nacionales y proyectos de cooperación internacional, locales, comunitarios y transfronterizos. Además es bióloga y tiene 10 años de experiencia trabajando en proyectos de desarrollo sostenible. En otras palabras, nos acompaña una experta en el agua. Lucía, este especial está acompañado de cuatro conceptos que consideramos clave en la relación con el agua. Estos son conflictividad, salud, acceso y
2: contaminación.
0: ¿Por dónde empezar para mejorar la relación que tenemos en este país con el agua?
2: Bueno, yo empezaría primero por tener un buen manejo de los recursos hídricos. ¿Y a qué nos referimos con manejo? Cuando hablamos de manejo de recursos hídricos, tenemos que Apoyarnos siempre, obviamente, los datos técnicos, pero sobre todo tener una buena gobernanza. ¿Y qué significa tener una buena gobernanza? Es que todos los actores a la hora de tomar una decisión en cuanto al cauce de un río, o en cuanto a la extracción de agua en pozos o a saneamiento, todos los actores que van a estar beneficiados deben de tomarse en cuenta para la toma de decisiones. ¿Qué pasa muchas veces? Que el, algunos tomadores de decisión o técnicos toman decisiones en cuanto al manejo del recurso. Y no toman en cuenta a otros actores que están en el área. Y este conocimiento local no se toma en cuenta y perdemos muchísimo dinero. Algo que se pudo haber evitado al hacer mesas de trabajo, al hacer acercamientos con las autoridades, con la gente local. Creo que es importante aquí resaltar que en Guatemala la relación que se
0: tiene con el agua en comunidades indígenas es muy distinta a la que se tiene en comunidades urbanas, por ejemplo.
2: Creo que es porque en el área ur urbana no tenemos esa relación con la naturaleza, no nos damos cuenta que un área verde, un bosque, nos va a hacer que haya infiltración en el suelo y eso va a apoyar al ciclo del agua en sí. Estamos muy lejos porque tenemos mucha infraestructura gris, en cambio para todas las áreas rurales están de la mano, el bosque está ahí. Esa es su forma de vida, de ahí viene el sustento. Están muy conectados. La gobernanza, al final, las autoridades, los grupos de mujeres, los grupos indígenas, toman en cuenta esto, siempre. Es completamente distinto. Cuando hablamos de gobernanza, ¿estamos hablando de reglas claras? En mi opinión, gobernanza es muy subjetivo, porque tenemos que tomar en cuenta el contexto de cada lugar. Datos históricos que ha pasado anteriormente, se han velado los derechos humanos muchas veces contra comunidades al quitarle su agua. Es totalmente diferente lo que han pasado los pueblos en Latinoamérica. Las luchas que se han habido contra estos abusos de agua de lo que ha pasado en Europa, en África o en Asia. Cada lugar, cada pequeña comunidad tiene un contexto y una situación diferente. Es muy subjetivo, muy social Trabajo de acercamiento con todos los actores involucrados. Para determinar
0: exactamente cómo hacer el mejor uso del recurso y que todos estén de acuerdo. A eso es a lo que va la gobernanza del agua. Exacto.
2: Y obviamente sí va de la mano con generar datos técnicos, obviamente sí va de la mano con un monitoreo, porque si bien es cierto, sí nos ayuda a tener la ciencia y tener esta tecnología avanzada, pero lo importante es que todos los actores que a los que va a beneficiar sepan de qué se está hablando. Ahora bien, en este contexto, Lucía, ¿cuán importante es tener una ley de aguas? Es algo que se
0: ha venido discutiendo en Guatemala desde hace décadas, de décadas, de décadas. Hay cualquier cantidad de iniciativas, ninguna pasa. Es un tema del que nadie quiere hablar y que todo el mundo dice que es urgente.
2: Sí, es urgente porque no es posible monitorear este descontrol, desmedido que se tiene de la extracción de agua subterránea y hay muchos privados que no, no, ni siquiera conocemos. A la profundidad. Viene años y años que no se ha podido que pase o que dé lugar en el Congreso, que esté engavetada. Pero esto es porque esta ley tiene muchísimos vacíos. ¿Qué pasa? Sí se necesita, pero no podemos meter una ley que va a venir a perjudicar la gobernanza de otros actores o que va a venir a pasar sobre los derechos humanos de otros actores.
0: Y ahora bien, ¿cuáles los requisitos indispensables que debería de tener una ley de aguas?
2: Y yo vuelvo a lo mismo, de llamar a todos los actores... A los tomadores de decisión, si bien tengo algunos conocimientos sobre agua, nunca voy a saber más que un actor local. A la hora que quieren, por ejemplo, poner una infraestructura grande en un área rural, a veces hacen grandes infraestructuras y la gente local sabe que nunca va a funcionar esa infraestructura porque el balance de hídrico que hay en esa cuenca no es lo suficiente. Ellos tienen el conocimiento dinámico que viene desde hace 50 años, por ejemplo. Eso tal vez no lo saben los técnicos sí, para que esa ley de aguas funcione, habría que hacer un trabajo muy como trabajo de hormiga. Minucioso. Minucioso. De ir a hacer ese acercamiento con todas las autoridades en todo el país, en, en los puntos a quién va a beneficiar, el área agrícola, el área industrial, también las autoridades indígenas.
0: ¿Y para qué nos sirve
2: una ley de aguas? ¿O para qué nos serviría
0: una ley de aguas? ¿Para tener claro dónde están las fuentes y qué pasos hay que seguir con ella? Por ejemplo, que el agua esté clorada o que el agua esté potable, que haya plantas de tratamiento que funcionen. Es más o menos es el marco jurídico que debería de contemplar una ley de aguas.
2: Pues puede contemplar todo lo que el país necesite. Puede contemplar, controlar cuántos pozos puede tener un edificio, una inmobiliaria, la profundidad de, del agua que se va a extraer. Sí, las plantas de tratamiento, la presión o de agua que van a tener ciertas actividades económicas. Es muy amplio, pero por eso es como un trabajo muy de gobernanza y manejo de recursos hídricos muy complejo al final.
0: Lucía, ¿por qué es importante que el agua que sale de un chorro sea agua potable, sea agua pura? Hablemos de la relación de salud y agua, sobre todo en tiempos de pandemia. Nos dicen lávense las manos todos los días, lávense las manos con muchísima frecuencia. Pero en algunas comunidades el agua con la que uno se lava las manos está sucia. O en esa comunidad hay
2: un niño que vive con desnutrición
0: crónica, por ejemplo.
2: Sí, el agua es un derecho humano, es vital para la higiene, para evitar contraer enfermedades. Y como tú decís, sí. En pandemia nos dicen lávense las manos cada vez que puedan y ¿qué pasa? Obviamente vamos a tener una desigualdad entre acceso a saneamiento, a salud. Va muy de la mano en las acciones que debemos de tomar en cuanto a salud y en cuanto al acceso al agua que tiene. Fuentes de agua contaminadas con heces fecales o que si no es tratada porque viene de aguas arriba, de una comunidad arriba que no la trata, obviamente eso va a perjudicar a toda la comunidad en general. Va a generar desigualdad, enfermedades, es una cadena. Es vital que tengamos agua limpia, que sepamos que es limpia. Tenemos que tener muy claro cuánto es que necesita cada persona al día para vivir. Cuántos litros de agua necesitamos al día. Aparte necesitamos para cocinar, para el baño, para todo lo, el tema de saneamiento. Eso básico se necesita y si no se tiene, obviamente va a perjudicar en nuestro estilo de vida. Y pues lamentablemente eso es lo que pasa en muchos hogares. Ahora bien, ¿quién debería procurar
0: de que esa agua sea limpia, sea potable? ¿Es el alcalde municipal? ¿Debería de ser una entidad central que aún no tenemos? ¿Cómo velar para que esa agua que llegue a los hogares guatemaltecos cumpla con los estándares
2: internacionales de potabilidad? A nivel local y municipal es una buena solución. Y es así como funciona, o sea, son las municipalidades las que se encargan de las plantas de tratamiento, son las municipalidades que se encargan de los pozos, de administrar, de los fontaneros, así es como funciona actualmente. En el contexto de Guatemala, no sé qué tanto funcionaría a nivel estatal, porque obviamente por eso es que no pasa, por ejemplo, una ley de aguas, porque no funciona, es muy difícil que nos coordinemos esa gobernanza, no solo del agua, sino de todos los temas naturales, es compleja. Dos palabras o dos conceptos que resultan claves en el especial agua que no has de beber.
0: Una son los pozos. El 85% de la población de Guatemala se surte de agua utilizando estos. ¿Cuán conveniente es seguir en esa línea? Es un
2: problema que tiene el país, que no tenemos datos homogenizados, homologados. El mayor porcentaje de la población tiene agua a través de pozos y esto se está sacando de los acuíferos, del agua subterránea. Pero, ¿cuánta agua queda? Eso no lo sabemos. estamos Solo actuando a ciegas, ¿verdad? Sacando agua, sacando agua de pozos. Hay pozos privados que ni siquiera sabemos, no, no está medido, la verdad, nadie sabe qué tan conveniente es. Solo estamos sacando, sacando, hasta como sacando todas las monedas de un saco y después ya no puede ser que nos quedemos sin agua. O sea, solo estamos sacando y creo que aquí va de la mano que no tenemos como una planeación a futuro. O sea, solo estamos sacando y no estamos haciendo una planeación de, bueno, cómo vamos a tener una recarga hídrica que muchas veces es lo que sí hacen en las áreas rurales. Hay mecanismos para monitorear y dejar descansar los pozos. Se dejan descansar por 10 años, se hace un mapeo, un ploteo de los pozos del agua que hay en, el, de, en los acuíferos y ya se deben dejar descansar y no extraer hasta que se acabe. El agua subterránea se genera por años y años de infiltración, pero lo que pasa es que cuando la estamos sacando constantemente, lo que tenemos que hacer es ir cada vez más profundo. Y es muy, muy costoso. Si no hay una planeación a futuro, bueno, tenemos que hacer planeación de recargas hídricas, bosques, infiltración, no solo cemento, por ejemplo. Ese es el problema, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué pasa si estamos sacando agua de los pozos sin, de una manera sin monitoreo, sin pensarlo? Yo no sé lo que vaya a pasar. Puede ser que en 100 años no se acabe el agua porque el acuífero sea muy abastecido. O puede ser que en 20 años estemos con pozos secos. Guatemala tiene la característica que tiene un sistema a nivel de país de bosques que lamentablemente poco a poco se han ido degradando y deforestando por cambios de uso de suelo, pero sí hay en una medida una infiltración en toda el área rural. En el área rural vamos a tener más agua que tal vez en las áreas un poco más urbanas.
0: El otro concepto que es planta de tratamiento. Lo mencionamos mucho en este especial. ¿Por qué es importante que las municipalidades tengan las plantas de tratamiento que necesitan? Porque no estamos hablando solo de una en algunos casos, estamos hablando de muchas.
2: Cuando estamos usando el agua ser justos a la hora de manejarla, puede ser que una comunidad de aguas arriba utilice el agua y luego la desechas en una planta de tratamiento y tal vez a ellos no les va a afectar, pero estamos afectando a las aguas abajo. Entonces las estamos desechando y tal vez esta comunidad de arriba o esta ciudad de arriba pequeña no va a tener problemas de, de saneamiento o de enfermedades, pero esta comunidad de abajo sí está consumiendo agua contaminada o ya sin ser tratada. Sí, es responsabilidad de cada autoridad local, de cada autoridad municipal que lo pongan entre sus prioridades de que tengan que tener plantas de tratamiento adecuadas según... El agua que ellos están utilizando y según el agua que van a sacar o a desechar o a pasar a la siguiente comunidad. Lo que pasa a veces es que esta agua de desecho se infiltra o se va en un cauce de un río y llega a otra comunidad, tal vez aparentemente medio limpia, y no se sabe tal vez a veces de dónde viene o de un sistema agrícola. Las autoridades tienen que ser justas, bueno, vamos a utilizar esta agua y... Tenemos que ser responsables de hacer estas plantas de tratamiento. Obviamente necesitan como una inversión económica grande. Se necesitan sistemas pluviales, se necesitan sistemas de alcantarillado, se necesita equipos, se necesita tener un mantenimiento de las plantas de tratamiento. Hay plantas de tratamiento y después ya no funcionan porque no se les dio el mantenimiento. Tal vez las plantas de tratamiento no es algo que la población al final ve, pero son necesarias. Ahí sí, un tipo de, de justicia y de, de ser responsables con nuestros vecinos. Aguas abajo, que son generalmente los que sufren. ¿Cuáles deberían de ser las fuentes de agua ideales para Guatemala? ¿Los ríos? ¿Los lagos? ¿Seguir dependiendo de aguas subterráneas? ¿Por dónde la debemos de sacar? Guatemala es un país que tiene la ventaja o la fortuna que tenemos acceso a dos tipos de agua. Tenemos aguas superficiales, que las utilizamos de los ríos, y tenemos aguas subterráneas. Ahora bien, las aguas
0: superficiales son las que tienden a estar muchísimo más contaminadas que las subterráneas. Sí,
2: o por lo menos es lo que sabemos porque las aguas superficiales es donde tenemos más datos. Las aguas subterráneas es un complejo y es caro acceder a ellas. Se necesita mucho más tecnología y si bien hay esfuerzos, creo, en el país... No tenemos tan claro cómo está la situación de todas las aguas subterráneas, pero el cauce de los ríos, obviamente, como es la fuente de agua de muchas comunidades, y si están sucias o si alguna industria, algún sector de agricultura lo ensucian, es como mucho más evidente, porque ahí están las aguas superficiales y pues también nos pueden generar energía. Como que es más visible y económicamente las vemos más. Se han hecho mucho más esfuerzos por monitorear y tener datos de las aguas superficiales que de las subterráneas.
0: Y en este país lo que podríamos hacer es una combinación de ambas, utilizar tanto las subterráneas como las superficiales, pero a las superficiales también tratarlas bien.
2: Exacto. Sí, para mí, cuidar nuestras dos fuentes de agua, cuidar nuestros dos abastecimientos de agua. De nada nos sirve, bueno, tenemos aguas subterráneas, vamos a sacar todo el agua de los pozos y vamos a secar sin tener una planeación o un ordenamiento. El agua subterránea, dejar descansar las aguas subterráneas, los pozos. Tenemos que tener un buen manejo a futuro el cauce de los ríos, ¿verdad? No tomar decisiones de cambiar los cauces de los ríos porque va a beneficiar a ciertos grupos económicos o no, sino ser justos a la hora de a dónde va esa agua. De nuevo, eso, ese concepto, justicia hídrica.
0: Ampliémonos un poco al respecto, Lucía.
2: Ese es uno de mis temas de investigación, tal vez por eso yo lo. Comento un poco más porque pues, en eso me baso, en que haya una justicia hídrica. El agua, bueno, si bien lo que hablamos de que en Guatemala tenemos la fortuna o la bendición de tener aguas subterráneas, aguas superficiales, es uno de los países en Latinoamérica que tiene más abastecimiento de agua. Entonces somos ricos en agua, pero a la vez estamos hablando de que hay gente que no tiene agua, que no tiene agua limpia, que qué va a pasar con pandemia, que hay gente que solo tiene tal vez en su comunidad tienen un río y tal vez ese río no es para ellos, sino hay un desvío de ese río para una actividad económica grande. Hay gente, por ejemplo, que tiene todo el tiempo mucha agua en sus casas, todo el día, y no paga nada, por ejemplo. Es como en los pozos, tal vez un pozo privado, y hay gente que paga y solo va a tener un chorrito con muy poca presión y tal vez no tiene una calidad suficiente. Esa justicia hídrica es algo que pues, habría que hablar como país. O sea, ¿por qué tenemos tanta agua todos como país, como guatemaltecos, pero no todos tenemos ese acceso? Ah, o sea, hay unos que sí tienen y otros que no, pero sí hay agua. No es que no haya agua, no es que no haya agua limpia, porque obviamente tenemos casos de ríos que no están muy contaminados por mal manejo. pero hay agua que está limpia, entonces, ¿por qué no todos tenemos ese acceso? ¿Por qué no hay esa justicia hídrica en el país? Con este concepto nos quedamos, con esto
0: que hablas de justicia hídrica. Gracias, Lucía, por habernos acompañado en este podcast que complementa el especial Agua que no has de beber de Ojo con mi pisto. Les recuerdo, el especial contempla reportajes, artículos, audios y videos y está en nuestro portal ojocomipisto.com.